0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Langstreckenläuferin Miriam Datke. Mit einer Silbermedaille über die 10.000 Meter bei den U23 Europameisterschaften 2019 in Geffle, der Goldmedaille über die 5.000 Meter bei den U20 Europameisterschaften 2017 in Grosetto und ihrer Goldmedaille bei den Deutschen Halbmarathonmeisterschaften 2019 in Freiburg zählt Miriam zu Deutschlands besten Nachwuchs-Leichtathletinnen. Wir haben uns im Interview unter anderem über ihren Trainingsalltag in Regensburg, ihre Ziele und auch darüber unterhalten, welche Kraft sie aus ihrem bisher schwierigsten Wettkampf ziehen konnte. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Aber es war für mich einfach wirklich ein ganz besonderes Gefühl, da zum ersten Mal die, den Adler auf der Brust zu tragen und in so einem riesen Stadion zu laufen. und. Ähm, ja, das war schon ein ganz besonderer Tag. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Miriam. Hallo. Meine erste Frage ist ganz häufig, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ich bin zur Leichtathletik gekommen durch ähm, Berliner Schulcrosslauf. Da gab es die Wattenfall-Schulcrosslauf-Serie und da bin ich ganz gut abgeschnitten und mein erster Trainer hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal beim Lauftraining vorbeischauen mag.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ähm, ich glaube, da war ich 15. Okay. Ja, so in dem Alter.
0: Und ähm, hast dann direkt äh, da im ersten Lauf den, den ersten Sieg geholt oder... Wie war das damals? Kannst du dich an das Rennen noch erinnern?
1: Ähm, ich glaube, mein erster Lauf war dann Luckenwalder Crosslauf. Und äh, tatsächlich bin ich da sehr verhalten losgelaufen und mein Trainer hat dann gesagt, Mir jetzt gib mal Gas und so und ist nicht mehr weit. Und ich dachte mir, oh, das sind doch noch zwei Kilometer. Und da war ich immer noch sehr zurückhaltend in den Rennen. Aber es ähm, hat damals, glaube ich, schon für einen Sieg gereicht, wenn ich mich recht erinnere.
0: Bist du dann erstmal nur bei Crossläufen geblieben oder wie hat sich das dann bei dir gestaltet? Ähm, bist du dann sofort auch zur Langstrecke gekommen?
1: Ich bin dann erst ähm, auf 800 Metern eingestiegen, habe dann auch ein paar 3000er gemacht. Aber in den ersten zwei Jahren war, glaube ich, meine meistgelaufene Strecke auf jeden Fall die 800 Meter, was, glaube ich, auch ganz gut war, da ich nicht so eine große Grundschnelligkeit habe und ähm, ich dann zumindest das ein bisschen trainieren konnte.
0: Also quasi so ein bisschen Aufbau von der von der Schnelligkeit, weil du wusstest, okay, Ausdauer die die habe ich schon, also das ist meine Stärke und das dann direkt an der, ich sag mal. Schwäche in Anführungszeichen gearbeitet.
1: Genau, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich vor allem in der Jugend ähm, da so ein bisschen austestet und auch viel Rennen läuft, wo man sagt, okay, ist jetzt nicht so meine Stärke, aber da hat man noch die Möglichkeiten und einfach keinen Druck mit Normen und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen.
0: Und du warst ja als 17-Jähriger auch schon sehr, sehr stark und hast da einige ähm, Titel holen können. Dann kam aber eine relativ schwierige Zeit und äh, du hast eine Weile gebraucht, um auf dein altes Niveau zurückzukommen, beziehungsweise du hast ja heute ein viel, viel äh, stärkeres Leistungsniveau als früher. Wie, wie hast du das geschafft, so, so stark zurückzukommen?
1: Ich denke, erstmal war es einfach an der Zeit, Veränderungen zu treffen. Also es, ich hatte eine Plantarsehenverletzung und ähm, habe mich da auch wirklich sehr schwer getan. Also Alternativtraining liegt mir überhaupt nicht. Ich kann nicht besonders gut schwimmen. Radfahren mag ich auch nicht. Ähm, dann bleibt dann nicht viel übrig und das hat dann auch sehr lange gebraucht. Und ich habe mir damals gesagt, okay, entweder... Suche ich jetzt irgendwie nach einem Trainer, wo ich das Gefühl habe, hey, da passt jetzt einfach alles und der gibt mir nochmal irgendwie so ein bisschen das Feuer zurück? Oder ich mache jetzt einfach mein Abitur und konzentriere mich dann auf ein Studium? Und dann habe ich Kurt Ring kennengelernt aus Regensburg und ähm, ja, da hat halt irgendwie von Anfang an alles gepasst. Ich habe mir ähm, das Team angeschaut, ich habe mir das Athletenhaus in Regensburg angeschaut und wusste dann, okay, nach dem Abitur möchte ich dorthin ziehen. Und bin dann auch ein Jahr lang noch zwischen Berlin und Regensburg hin und her gependelt. Okay,
0: das ist aber auch eine, Strec eine Strecke dann.
1: Ja, das war ordentlich. Ich muss sagen, zwischendrin, da habe ich schon ein paar Mal im Flixbus fast die Nerven verloren und dachte, ich steige gleich aus und äh, keine Ahnung, neben den Zug oder so. Ähm, das war dann aber leider ein bisschen teuer. Deswegen immer mit dem Flixbus zwischen Berlin und Regensburg hin und her gefahren. Aber... Ähm, mir taten die Einheiten hier in Regensburg halt sehr gut. Also hier ist ein super Team. Ähm, ich hatte Corinna Haran noch als Trainingspartnerin, die mich da wirklich super gezogen hat bei den Einheiten und motiviert hat. Und ähm, dann hat es sich auf jeden Fall jedes Mal gelohnt, fürs Wochenende hier in Regensburg zu trainieren.
0: Und wie bist du in der Zeit, äh, in der du die Verletzungen hattest, äh, ja, von der Motivation her auf der Höhe geblieben? Wie hast du das geschafft, da äh, nicht zu sagen, okay, ich, ich schmeiße den Leistungssport jetzt hin?
1: Auf der einen Seite habe ich natürlich an meinen großen Traum gedacht, mit dem Marathonlaufen. Dann gab es aber auch noch eine Sportpsychologin am USP in Berlin. Mein erster Trainer hat mich dann dazu geraten, dass ich da mal vorbeigehe. Und das hat ganz gut funktioniert, denke ich. Ich bin da jede Woche hin und habe auf jeden Fall super viel gelernt von ihr und kannst echt jedem Sportler raten, da mal vorbeizuschauen. Ich glaube, beim Sportpsychologen denkt sich jeder erstmal so, hm, Psychologie und so, brauche ich nicht, ich lese ein paar Bücher oder so. Aber es ist schon noch mal was anderes, wenn man da wirklich mit einer professionellen Person über die Probleme spricht, die man hat. Und ähm, da kann man auf jeden Fall super viel lernen. Die haben viel Erfahrung, gerade die an den Olympiastützpunkten, denke ich, die haben schon mit vielen Spitzensportlern zusammengearbeitet. Und die hat mir einfach damals geraten, einfach irgendwie was, was zu ändern, um nochmal... Ähm, Neue Motivation zu finden, zu schauen, ob vielleicht neuer Trainer, neues Team passt. Und vor allem hat sie mir, glaube ich, auch ähm, ja mich daran erinnert, dass, dass es eben nicht nur um das Laufen geht, dass überhaupt nichts passiert, wenn man ein schlechtes Rennen läuft. Also sie hat mir damals gesagt, äh, Miri, stell dir doch einfach mal ein paar Mal vor, wie es ist, wenn du 15 Meter in der Halle läufst und jedes Mal nicht eine Sekunde schneller bist. Was passiert dann? Und... Wenn man drüber nachdenkt, was passiert, wenn ich ein schlechtes Rennen laufe, es passiert nicht besonders viel. Du kommst trotzdem nach heil an, äh, du hast trotzdem deine Familie, du hast trotzdem deine Freunde, du hast trotzdem deine Schule oder deine Uni. Und gerade deswegen ist es, denke ich, auch so wichtig, dass man eine duale Karriere hat. Ähm, es ist nicht die Welt, es gibt Schlimmeres und äh, da hat es mich auf jeden Fall wirklich motiviert mit und, und mir viele Sorgen genommen.
0: Also auch quasi noch so, so ein Blick von außen, so hört sich das für mich an. Das, ich glaube, als Sportlerin ähm, ist man ja so in seiner sportlichen Bahn und blickt aus seiner sportler Sportlerin-Perspektive auf die Dinge. Und äh, ein, ein Sportpsychologe, Sportpsychologin, die steht so ein bisschen vielleicht über den Dingen und hat dann auch ja so den Blick genau. auf das Ganze.
1: Ja, man ist halt in seiner Blase drin und man denkt dann natürlich schon, wenn man seine Ziele vor Augen hat, oft viel an diese Zeiten, viel zu viel. Du denkst immer, ja, du willst das und das erreichen, du willst noch besser werden, du willst du willst noch schneller werden und das ist ja auch gut, irgendwie ein Stück weit, aber irgendwo muss man dann auch mal eine Grenze ziehen und man darf halt wirklich nicht vergessen, dass es eben Wichtigeres gibt und wir, also, oder ich mache ja den Sport nicht, ich, ich lebe nicht davon, das ist nicht nicht mein Beruf, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt nicht das und das Rennen laufe, ich kein, kein Brot auf dem Tisch habe, so. Und deswegen, es, es passiert nichts, wenn ich ein schlechtes Rennen habe, das ist ärgerlich, ähm, dann denkt man drüber nach, hey, was, was mache ich? Aber andererseits kann man sich natürlich auch fragen, was passiert, wenn ich das perfekte Rennen habe? Wenn ich im Ziel ankomme und weiß, ich hätte nicht schneller laufen können, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich in der Vorbereitung besser machen hätte können. Ja, was mache ich dann?
0: Im Endeffekt wäre das äh, eher die schlechtere Arbeit. Genau, deswegen von sage
1: ich immer, ich werde aufhören, wenn ich das perfekte Rennen habe, weil dann... Ja, was soll ich dann auch machen?
0: Ähm, trainierst du heute auch in der Gruppe oder trainierst du häufig alleine? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ziemlich abwechslungsreich. Also wir haben unsere drei, vier Einheiten die Woche, wo wir alle zusammenlaufen, wo auch unser Trainer dabei ist. Und dazwischen verabrede ich mich mal zum Laufen, aber gehe auch gerne mal allein.
0: Du hast auch in einem Interview gesagt, dass äh, du an deinem Trainer schätzt, dass er im Prinzip auch auf das große Ganze schaut. Ähm, wie macht sich das bemerkbar im Training oder in der, in der Wettkampfplanung?
1: Ähm, das heißt... Das große Ganze ist bei uns quasi einfach das ganze Umfeld, was stimmen muss. Also der Sport, klar, ist wichtig, aber es gibt noch andere Dinge im Leben, zum Beispiel die Bildung. Und äh, ich finde es besonders gut an Kurt einfach, dass er darauf geachtet hat, dass ich erstmal mein Traumstudium auch beginne und dass das einfach nicht zu kurz kommt. Und ähm, genauso auch so Sachen wie, ja, dass das Privatleben stimmt. Du kannst nicht äh, abends feiern gehen und dann am nächsten Morgen auf der Bahn stehen. Das geht einfach nicht. Und dass man da einfach einen geregelten Ablauf hat. Dass man daheim gescheit ist, dass man ähm, Freunde und Familie hat, die einen unterstützen. Darauf legt der Kurt halt auch sehr viel Wert. Und das finde ich sehr wichtig im Leistungssport.
0: Und wie sieht momentan bei dir so das äh, Wintertraining aus? Also wir nehmen das Interview im, äh, im Februar auf, am 1. Februar.
1: Ähm, Wintertraining fällt mir mal sehr schwer äh, wegen der Temperaturen. Ich hasse die Kälte und ich mag überhaupt nicht Schnee oder Eis. Ähm, ja, deswegen ist es schwer für mich, mich bei den ganzen Kilometern zu motivieren. Wir versuchen im Winter möglichst viel Dauerläufe zu machen. Also Tempoläufe stehen eigentlich kaum auf dem Programm, sehr selten. Wir machen dann vielleicht eher mal ein paar Tempowechsel im Gelände. Ähm, ansonsten auch ordentlich viel Athletiktraining, einfach um die Grundlage für den Sommer zu legen.
0: Wie viele Kilometer machst du dann so ungefähr in der Woche oder im Monat?
1: Ähm, ich muss zugeben, bei mir schwankt das noch sehr. Ich bin da manchmal ein bisschen undiszipliniert, aber es sind dann in der Regel so zwischen 110 und 130.
0: Und hast du auch einen Überblick, wie viele es im Jahr sind? Trackst du das, oder?
1: Nee, das track ich nicht. Ich bin, in äh, Sachen Trainingsprotokollierung, muss ich zugeben, etwas schlampig.
0: Okay, und äh, aber du nutzt wahrscheinlich auch Pulsgurt oder ein Pulsmesser? für. Um,
1: nein, ich habe nur eine Garmin-Laufuhr. Ja. Pulsgurt habe ich mal eine Zeit lang ausprobiert, aber irgendwie hat mich das genervt und ich bin jemand, der eher nach Gefühl läuft. Also, Genauso wie dann, kann zwölf auf dem Plan stehen, wenn ich mich aber nicht gut fühle, dann mache ich halt auch nur zehn Kilometer okay. und ähm, genauso handhabe ich es halt auch mit den Geschwindigkeiten. Ich denke, diese alte Regel einfach, wenn du beim Dauerlauf reden kannst, dann passt noch alles. Ähm, ich finde, die kann man auch auf den Leistungssport übertragen. Das gilt nicht nur für den Freizeitsport. Und deswegen schaue ich einfach immer, wie, wie fühle ich mich. Manchmal wird es dann halt ein bisschen schneller, wenn ich gerade ins Fliegen komme. Und genauso ist es manchmal einfach sehr ruhig, wenn ich das Gefühl habe, hey, heute ist einfach nicht mein Tag. Und das ist dann auch okay.
0: Also du hast ein gutes Körpergefühl und orientierst dich da eher, danach, ähm, wie geht's dir jetzt gerade im Lauf, als äh, auf das, was auf einer Uhr steht, äh, dass du ein bestimmten Pulsbereich gerade läufst? Ähm,
1: ich denke schon, also bei mir funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ich bin einfach jemand vom Typ, der ich bin kein Trainingsweltmeister, ich bin im Training nicht so besonders und ähm, halte mich dann auch eher zurück, ähm, habe meine Einheiten, wo ich, wo meine Stärken liegen, zum Beispiel die Long Runs, wo ich dann vielleicht doch ein bisschen eher aufs Tempo drücke, aber das ist, glaube ich, einfach typabhängig. Ich finde, sowas kann man nicht pauschal sagen. Es gibt bestimmt Leute, die mit ähm, Pulsgurt super laufen können und denen es einfach wichtig ist. Und denen gibt es dann eine gewisse Sicherheit. Ich bin aber jemand, ich würde mich dann viel zu verrückt machen. Ich finde es so einfach viel entspannter.
0: Long Run heißt bei dir, wie viel, ab wie viel Kilometern geht es los?
1: 30 bis 35 okay, Kilometer. Okay, das ist
0: so das, was du favorisierst.
1: Genau, das ist dann eine Einheit in der Woche. Ist, ich glaube, ja, wir machen es nicht jede Woche, aber meistens dann schon im Winter. Und das ist dann Samstag oder Sonntag, 30 bis 35 Kilometer und die mache ich eigentlich am liebsten. Auch wenn ich irgendwie bei Kilometer 20 mir oft denke, halt was tust du dir da eigentlich an? <lacht> Aber hinten raus komme ich eigentlich immer ins Rollen und habe dann echt Spaß dran.
0: Und was machst du für deine Regeneration?
1: Ähm, ich bin auch bei Regeneration vielleicht nicht unbedingt so ganz vorbildlich. Äh, ich mache gerne Yoga mittlerweile. Das ist irgendwie sowas, was ich jetzt in letzter Zeit für mich entdeckt habe ansonsten einfach dann ganz locker laufen. Also ich gehe nicht gerne aufs Rad und ich gehe auch sehr ungern ins Wasser. Ähm, deswegen bin ich jemand, der dann einfach ganz, ganz locker joggen kann. Und dann ist es auch mal 5,20er-Schnitt. Und ähm, das ist dann auch okay, weil der Körper muss sich erholen.
0: Und wie sieht es bei dir mit Trainingslagern aus? Du hast gesagt, du magst den, äh, das Wintertraining nicht aufgrund der Temperaturen. Ähm, Kommt es dann auch mal vor, dass ihr, äh, weiß ich nicht, im Dezember oder Januar auch mal weiter in den Süden fliegt, um da so ein bisschen dem Winter zu entgehen?
1: Ja, wir sind oft in Montegordo und in Cervia an Ostern und das hat sich, also Montegordo ist ja so das, das Standardziel, glaube ich, bei Leichtathletikvereinen in, in Deutschland, genau, Portugal, Algarve und ähm, da bin ich immer dabei und finde es auch ganz gut, wenn wir dann einfach mal den kalten Temperaturen entfliehen. Vor allem in Regensburg ist es so, dass es dann schon mal sehr glatt werden kann durch die Lage und da ist es mit dem Laufen schwer, da muss man dann wirklich aufs Laufband gehen. Durch Schnee kann man laufen, das ist kein Problem, aber wenn es dann wirklich glatt ist, dann ist es gefährlich. Und ähm, da bin ich dann froh, wenn wir in Monte Gordo sind, wenn wir ein bisschen Sonne tanken können.
0: Wie lange seid ihr dann so im Durchschnitt dort?
1: Ich denke, meist sind wir so zehn Tage im Trainingslager.
0: Und ähm, ernährungstechnisch, wie sieht es da bei dir aus? Hast du einen Ernährungsplan oder achtest du da auch eher auf, auf dein Gefühl oder deine Erfahrung?
1: Ich habe keinen Ernährungsplan, ich ernähre mich vegetarisch und versuche auch schon eher tierische Produkte so ein bisschen zu vermeiden. Aber ansonsten bin ich da auch relativ entspannt. Ich esse ja auch sehr gerne Kuchen und das finde ich auch voll okay, wenn man das sich mal ein, zwei Mal die Woche gönnt. Ich versuche natürlich schon genug Obst und Gemüse zu essen und ähm, ja, ich glaube, mit gesundem Menschenverstand äh, kann man sich schon ganz gut ernähren.
0: Zu dem äh, Thema Kuchen kommen wir nachher nochmal zurück. Ähm Jetzt sage ich erstmal die Frage, wie sehen denn bei dir die letzten Stunden vor einem wichtigen Wettkampf aus? Also wie bereitest du dich da auch mental drauf vor?
1: Also ich glaube, in der Früh fange ich halt erstmal an, äh, ich glaube, ich mache viel Rückengymnastik, genau. Also ich mache mich länger warm, weil ich habe ein bisschen Rückenprobleme. Und dann tut es mir ganz gut, wenn ich erstmal anfange, meinen Rücken aufzuwärmen, bevor ich überhaupt irgendwie ins Stadion gehe. Und dann, ist eigentlich echt nichts Spezielles, mache ich mich halt eine Stunde vorher warm, wie immer, 15 Minuten einlaufen, Gymnastik, Lauf-ABC, Steigerung und dann geht's los. Also ich habe da, glaube ich, jetzt nicht so einen großen, nichts Spektakuläres irgendwie. Keine, auch,
0: auch keine bestimmten Rituale?
1: Nee, also wirklich nicht. <lacht> da bin ich, glaube ich, ein bisschen langweilig. Also nee, da habe ich jetzt nichts Spezielles. Ähm, ich bete immer noch in der Früh, ähm, aber ansonsten, das mache ich also so prinzipiell. Das hat jetzt nichts mit dem Wettkampf zu tun.
0: Du konntest ja im letzten Jahr auch die ersten Erfolge äh, bei den aktiven Frauen äh, gewinnen. War für dich oder ist für dich die Umstellung vom U23 äh, zu den aktiven äh, schwierig oder würdest du sagen, das ist äh, ein, weiß ich, ein natürlicher Prozess, also das äh, funktioniert alles super?
1: Ich muss sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich schon, ich glaube in der U20 oder so, war ich schon ein paar Mal in Frauenrennen drinne. Dann dachte ich mir schon, oh, krass, die äh, laufen nochmal anders. Man merkt schon, dass die dann doch nochmal vielleicht hartnäckiger sind und äh, doch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Vor allem, wenn es dann um Taktiken geht im Rennen. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden bin, eben weil ich ja doch relativ früh schon in Frauenrennen mit drinne war. Und ich glaube, da wächst man dann einfach mit. Und ähm, ja.
0: Also war es kein harter Cut, sondern äh, Stück für Stück konntest du da auch, du hast gesagt, im U20-Bereich schon Erfahrung sammeln.
1: Genau, Step by Step. Also ich glaube, in der U20 war es halt einmal ein Rennen, wo man dabei war, und dann ein Jahr später waren es dann zwei Rennen bei den Frauen. Und dann wurde es halt immer mal wieder mehr. Und bei uns Frauen ist ja schon oft so, dass ja U23 und Frauen ja auch schon zusammengelegt werden im Rennen. Und ja, deswegen. Ich glaube, so eine Riesenumstellung wird es dann doch nicht. Es liegt auch daran, dass jetzt gerade ähm, die Top-Frauen da einige Jüngere dabei sind. Also mit gut, Anna Gering ist ja jetzt bei den Frauen, Alina Reh ist ja eigentlich auch noch U23 gewesen letztes Jahr und Konstanze ähm, auch noch. Und das hat sich ja schon überschnitten bei den Frauen einfach, dass da die U23 schon ganz gut bei den Frauen mithalten konnte. Und deswegen war das für mich jetzt, oder ist für mich jetzt nicht so eine ja. Riesenumstellung.
0: Ähm, was machst du eigentlich neben dem Sport?
1: Derzeit studiere ich noch Jura an der Universität Regensburg, bin da jetzt im fünften Semester und werde aber zum nächsten Semester zu International Management wechseln.
0: Und würdest du sagen, dass das Studium auch so ein bisschen Ausgleich zum Sport ist, dass man, dass du nicht den ganzen Tag mit dem Kopf auf, auf dem Sportplatz oder auf der Laufstrecke bist?
1: auf jeden Fall. Also ich denke, es ist schon sehr wichtig, dass man da einfach noch eine gewisse Ablenkung hat, dass man da noch was anderes im Leben hat und ähm, es ist natürlich auch wichtig, um sich abzusichern. Ähm, von der Leichtathletik kann man nun mal nicht wirklich leben und deswegen ist es, denke ich, schon wichtig, dass man da auf eine duale Karriere setzt und ja, ich denke, da wirst du sonst auch verrückt. ne? Also wenn man jetzt nur nur ans Laufen denken würde und dann nur mit Läufern abhängt und dann permanent nur ans Training denkt, da wirst du ja irgendwann Kirre. Und ich glaube auch, dass es vielleicht auch so ein bisschen gut ist, ähm, um Verletzungen vorzubeugen beispielsweise oder auch einfach mit Verletzungen dann besser umzugehen. Also ich finde schon, das macht einen Unterschied, wenn man jetzt nur im Sport drinne ist und wenn du dann verletzt bist, dann hast du ja das Gefühl, du hast alles verloren. Oder dir fällt gerade alles schwer und du hast gerade nichts. Aber wenn man halt weiß, okay, ich bin jetzt verletzt, es ist ärgerlich, ich mache mein Alternativtraining, aber dann hänge ich mich einfach noch mal ein bisschen mehr in die Uni rein, denke ich schon, dass es einfach besser ist zu, zur Erholung dann und einfach für den Kopf.
0: Und hast du äh, in irgendeiner Art und Weise Unterstützung durch deine Uni?
1: Äh, nein, leider nicht. Es gibt ja Partneruniversitäten vom deutschen Spitzensport, aber die Universität Regensburg zählt nicht dazu. Wenn ich jetzt aber den Wechsel vollziehe zu International Management, bin ich an der Hochschule Ansbach. Und die hat diesen Studiengang extra für Spitzensportler konzipiert. Und das war für mich mit ein Grund, jetzt den Studiengang zu wechseln, um einfach flexibler Wettkämpfe machen zu können und auch flexibler ins Trainingslager zu fahren. Es gab halt schon einige Momente im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, so einfach wird das nicht mit Jura und Leistungssport wo ich dann da wirklich nach den Klausuren mich direkt in den Zug setzen musste, um noch zum Wettkampf zu kommen. Und das ist dann natürlich auch nicht optimal. Ja,
0: dann ähm, jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage wahrscheinlich für dich. Ähm, nie wieder Kuchen oder nie wieder Training? Für was müsstest, würdest du dich entscheiden?
1: Puh, das ist schwierig, weil da ja einige Leute jetzt zuhören werden und äh, ich will ja mit der Antwort niemandem auf den Stipps treten. Aber vermutlich würde ich mich natürlich fürs Training entscheiden. Auf Kuchen kann ich schon verzichten, natürlich schon schwer, aber es gibt ja auch Schokolade und Eis und ist. Das also. kommt dann <lacht> noch gerade so da dran. Ja.
0: Ja, wenn man deinen Instagram-Account dein Instagram verfolgt, dann weiß man natürlich, du bist ein großer Kuchen-Fan. Was ist denn dein Lieblingskuchen?
1: Puh, das ist schwierig. Ich habe so in verschiedenen Cafés immer meine Lieblingskuchen. Also ich mag zum Beispiel Apfelschmanz sehr gerne, aber das auch nur in besonderen Cafés. Und in anderen esse ich dann lieber einen Schokokuchen. Schokoladensoufflé mag ich gerne, aber es gibt jetzt nicht den einen. Es kommt immer auf die Tageslaune an und natürlich auch aufs Café.
0: Okay, was sind eigentlich deine Ziele für die kommenden Jahre? Also, könntest du dir vorstellen, auch irgendwann vielleicht mal Marathon zu laufen?
1: Ja, Marathon ist ja so mein großer Traum. Das war für mich irgendwie gleich im ersten Jahr, wo ich mit dem Laufen angefangen habe, habe ich gedacht, ich will mal Marathon machen. Ich finde das voll faszinierend. Aber bevor es jetzt dahin geht, würde ich sehr gerne bei der EM in Paris teilnehmen. Das wäre mein Ziel über die 10.000 Meter oder über den Halbmarathon. Und jetzt langfristig gesehen würde ich dann gerne mal bei den Olympischen Spielen über die Marathondistanz starten. Das ist so mein großer Traum und ähm, das motiviert mich auch immer bei den Long Runs. Wahrscheinlich mag ich sie deswegen so gerne, weil es halt ein richtiges Marathontraining ist. Genau.
0: Also 2024 dann eventuell schon oder 2028? Du bist ja noch sehr, sehr 2024
1: jung. 2024 ist ehrlich gesagt schon mein Ziel. Ja. ja.
0: Dann äh, komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da mhm. ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Ich denke, mein größter Wettkampf war tatsächlich die U18-WM in Kali, weil das mein erster internationaler Wettkampf war. Und da war ich natürlich extrem aufgeregt und das Stadion war total voll und die Stimmung war einfach super. Es war nicht so ein besonderes Rennen, muss ich sagen. Ähm, lief bei mir gar nicht gut. Aber es war für mich einfach wirklich ein ganz besonderes Gefühl, da zum ersten Mal die, den Adler auf der Brust zu tragen und in so einem Riesenstadion zu laufen. Und ähm, ja, das war schon ein ganz besonderer Tag.
0: Gab es da so einen bestimmten Moment, an den du dich ganz besonders gerne zurückerinnerst?
1: Ähm, ich denke der Moment, wo wir eingelaufen sind, also wo, wo wir aus dem, aus dem Tunnel raus sind auf die Bahn.
0: Und dann plötzlich und, in, in dem großen Stadion äh, Genau, war. du
1: das Licht gesehen hast und die ganzen Leute und es einfach so laut war. Und äh, ich glaube, das war so der Moment.
0: War das auch so ein Schlüsselmoment, äh, nachdem du dir gesagt hast, okay, ich äh, konzentriere mich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Sport und das ist das, was ich auch die nächsten Jahre äh, professionell machen möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, bei jedem internationalen Wettkampf dachte ich mir, okay, ich habe irgendwie noch mehr Ziele und ich will dann nochmal hin oder ich will nochmal ein, eine Altersklasse höher da starten können und ähm, das ist auf jeden Fall jedes Mal eine Motivation, auch wenn es nicht so gut läuft, denkt man sich dann, okay, nächstes Mal will ich es besser machen und ähm, genau.
0: Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht immer nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war bisher so dein schwierigster Wettkampf, von dem du ja auch ein bisschen dran zu knabbern hattest?
1: Ähm, schwierigster, schwierig. Ich habe ähm, einmal, das an meinem Geburtstag leider auch, äh, habe ich versucht, die 3000 Meter Norm für die U20 WM zu laufen damals. Und in dem Rennen ist mir leider auch ein Muskel im Fuß gerissen. Nach der Plantasienverletzung und das war wahrscheinlich der schwierigste Wettkampf, weil ich da schon gemerkt habe, ich konnte noch ins Ziel humpeln quasi, aber ich habe schon gemerkt, okay, jetzt habe ich halt wirklich was kaputt gemacht und da war ich dann wirklich mit den Nerven am Ende, muss ich sagen. Ja.
0: Nochmal kurz zurück zum Training, du hast ja vorhin schon gesagt, Long Runs favorisierst du, würdest mhm. du sagen, das ist auch das, was du wirklich am liebsten trainierst oder ja, gibt es noch was, was du mehr favorisierst?
1: Ich denke, auf jeden Fall am liebsten die Long Runs. Also ja. ab
0: 30 Kilometer.
1: Genau, aber vielleicht. nur bei gutem Wetter. Okay,
0: also die kleinen Einheiten. Also wenn es, wenn es
1: warm ist, dann schon, äh, dann so bei Schnee und Regen, dann habe ich da auch keine Lust drauf.
0: Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingsinhalte könntest du verzichten, von denen du aber weißt, okay, die sind einfach wichtig für die Entwicklung?
1: Ähm, Koordinationsleiter mag ich gar nicht. Also so dieses Koordinationsschnelligkeitstraining ist gar nicht meins. Da bin ich eine absolute Katastrophe. Und ich finde es dann auch immer ein bisschen deprimierend, wenn ich dann sehe, dass da die, keine Ahnung, die Zehnjährigen aus unserem Team deutlich besser sind als ich. Ähm, ja, das ist gar nicht meins.
0: Also eine Koordinationsleiter, das ist diese, ja, im Prinzip wie so eine Strickleiter, die auf die Bahn gelegt wird. Und dann genau,
1: wo man dann irgendwie mit ja, zwei Bodenkontakte in jedem Fenster, dann machst du drei Bodenkontakte in jedem Fenster, so verschiedene Variationen ja. machst. Und sowas kann ich überhaupt nicht. Ähm, genauso auch so ja, Einheiten auf dem Laufband mache ich sehr ungern. Das zieht sich dann immer ziemlich, ja.
0: Das fällt dir schwer auf dem Laufband als äh, in, der, in der freien Natur?
1: Ja, das fällt mir dann schon schwer. Also wenn, wenn wir da was Schnelles drauf machen, also so Tausenderprogramme auf dem Laufband, das geht dann schon. Aber wenn es jetzt wirklich ganz schlecht ist draußen und man muss einen 15 Kilometer Dauerlauf auf dem Laufband machen, da ja, habe ich dann auch nicht so Lust drauf.
0: Und äh, meine letzte Frage ist immer, ähm, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Du bist ja selbst noch sehr jung, ja. aber ähm, hast ja dennoch schon relativ viel Wettkampferfahrung.
1: Ich denke einfach immer, ruhig bleiben, sich nicht zu sehr stressen. Ich denke, es ist ähm, wirklich toll, was wir hier machen können mit dem Sport und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich bei diesen ganzen tollen Wettkämpfen starten darf, dass ich ähm, Unterstützer habe und das einfach immer zu schätzen wissen und sich nicht zu sehr stressen wegen einer Verletzung oder wegen einem Rennen. Das passiert und das wird auch immer wieder passieren. Da muss man sich halt irgendwie wieder zurückkämpfen. Und ähm, selbst wenn es vielleicht aus irgendeinem Grund mal nicht mehr zurückgeht, wenn man vielleicht sich wirklich so verletzt hat, dass es, dass es einfach nicht mehr weitergeht mit dem Laufen, dann ja, es gibt noch andere Dinge im Leben. Und ähm, ich glaube, man muss da wirklich einfach entspannt sein und man darf sich nicht nur allein an den Erfolgen messen. Ich glaube, das war ein Fehler, den ich früher schon oft gemacht habe, dass ich immer gedacht habe, oh, wenn ich jetzt nicht einen guten Wettkampf habe, dann bin ich weniger gut oder dann bin ich irgendwie ähm, weniger wichtig oder wie auch immer. Das ist, Ich meine, so Rennen, die vergehen. Medaillen sind schön, Zeiten sind schön, aber es gibt viel wichtigere Dinge im Leben.
0: Mirjam, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.